0: 大家好，欢迎收听来自未读的声音。我们提供实用、有趣、长姿势的新鲜资讯。国庆第五天，在家里宅着的你还好吗？宅是现代都市人必不可少的生活方式。没事宅着，再也不会被说成是离群所居，而成了一种新鲜时尚的生活态度。可是，你想过被迫宅着是一种什么感受吗？不，不是软禁，而是说，这明明是你的家，可是因为各种各样的限制，你想干点什么，简直比皇帝微服私访还要麻烦。今天，我们就去看看在白宫里宅着是一种什么样的体验吧。美国大选如火如荼。民主党候选人希拉里风波不断，先是邮件丑闻让她失去了美国民众的信任，接着又因隐瞒身体状况而备受批评。不过，这些风波比起她在丈夫的性丑闻期间所遭受的煎熬，根本算不了什么。Oh, 丑闻闹得最凶的那一段时间。希拉里几乎一直宅在白宫里，躲避着媒体和公众的目光。然而，即使躲在白宫里，希拉里也无法随心所欲地自由活动，因为出于安全考虑，除了在白宫主楼的生活区外，无论他去到哪里，都要有特工随行。但是在1998年8月的一个周末，也就是总统正式向全国承认与莱文斯基的关系前。希拉里给白宫招待沃辛顿·怀特打电话，提出了一个不同寻常的要求。沃辛顿，我想去游泳池，但除了你之外，我谁都不想看到。怀特十分清楚他的意思，他不想看到随行的特工，不想看到打理白宫庭院的人，而且更不想看到那些参观蜥蜴的游客。这些他都受不了。他说：“他只想清静几个小时。如果有人看到他，或者他看到了别人，那我就被炒了。这点我敢肯定。”怀特告诉特工：“而且你很可能也会丢掉工作。”于是，被派保护他的特工们只好远远地跟着他。虽然按照规定，必须要有一个特工在他前面，一个在他后面，他是不会转过身专门找你们的。怀特对他们讲：“他不想看到你们的脸，也不想你们看到他的脸。”他在电梯口接了克林顿夫人，护送她往泳池走。特工们在后面跟着，前面空无一人。希拉里戴着红色的老花镜，抱着几本书，没有化妆，也没有做头发。到泳池的一路上，他们都没有说话。夫人，您需要男仆过来服务吗？一切安排停当后，他问希拉里：“不用，那您还有什么需要吗？”“没有了，天气这么美好，我只想在这儿坐着晒晒太阳。我准备好回去的时候再叫你。”“好的，夫人。”怀特回答。“现在已经十二点了，我一点下班，到时候会有人来接替我。”克林顿夫人目不转睛地看着他说：“我完事儿了。”会打电话叫你的，好的，夫人。怀特回道，他明白这意味着他选择几点离开，他就要一直待到几点。结果那天一直到下午三点半，他才接到电话。到了之后，他又默默地陪着第一夫人从泳池走回到二楼，在下电梯之前，这位孤立无援的第一夫人向怀特表示了他对他所做的一切有多么感激。他握住我的手，用力捏了捏，然后直视着我的眼睛，说了声：“谢谢你。” are scared let you to go？ 情绪备受折磨的希拉里，虽然贵为第一夫人，但这几个小时的泳池时光却都显得那么奢侈。不知道，当他如果当选总统之后，还会不会再有这样的时间去泳池边坐坐呢？如果你觉得生活在白宫里一定很惬意，有人为你跑前跑后，把一切都安排好，不用费心铺床，不用操心做饭的话，那你就大错特错了。因为白宫里虽然有几百名服务人员，但是在里面宅着，并不等于可以好逸恶劳，尤其是对于第一家庭的子女来说，白宫简直就是一座监狱。比如杜鲁门总统的女儿玛格丽特。就曾把总统官邸称作“白色大佬，而有些孩子更是绞尽脑汁想越狱。福特总统的女儿苏珊·福特回忆说，她偷偷溜出白宫，曾让面慈心软的父亲勃然大怒。本来是想开个玩笑的苏珊，不知怎么竟然钻了空子，一个人跑到她停在南草坪半圆空地的车上，直接开出了白宫大门。负责保护她的特工既没法关门，也不能开车追出去。因为福特夫人的车当时正在往里开，苏珊接了一个朋友后，把车停到西夫维超市的停车场，一起喝了六罐啤酒。最后，他才找了个投币电话，告诉特工他会在晚上七点前回到白宫。他得回家取音乐会门票。结果，他一到家就得知父亲要见他。福特总统说，他对苏珊很失望。而且他当时一定非常生气，因为激进的共生解放军扬言要绑架苏珊，所以他也是全家唯一一个在福特成为总统前便有特工保护的孩子。如果他被绑架的话，这次本来轻松随便的冒险就会演变为全国性危机。当然，在白宫里宅着还是有很多特权的，毕竟有几百号人为你服务，生活总是会轻松很多。比如里根总统卸任时就曾打趣道：“你们知道离开白宫后的唯一麻烦吗？我明天早上醒来以后怎么去开灯？我已经八年没干过这事儿了，这些年来都是你们在替我弄，我该怎么打开开关？我不知道啊。”南西里根也说，她丈夫很享受白宫的奢侈，将她称为八星级酒店。她也认同这一点。每天晚上，在我洗澡的时候，女佣会进来收走我的衣服，拿去水洗或干洗。床也总会有人铺好。罗尼回家后把衣服挂好，五分钟之后，衣服就从衣柜里消失了，被拿去熨啊、洗啊或者刷毛了。不过，把白宫这种星级待遇享受到极致的，大概要数林登·约翰逊总统。他为了淋浴喷头的水压问题，曾经三番五次的把官邸员工折磨得死去活来。一九六三年十二月九日，肯尼迪总统遇刺身亡后，刚休息了一天又回来工作的总招待维斯特，就被约翰逊总统召见，有急事要商讨。此时，约翰逊一家搬进白宫才两天。维斯特先生，你要是没法把我的淋浴弄好的话，我就搬回榆树庄园去。”约翰逊声色俱厉地说。榆树庄园是约翰逊家位于华盛顿特区的官邸，里面配备的淋浴从多个方向、不同的喷头里喷射出的水流强度超大，好像扎针一般。其中一个喷嘴正对着总统的隐私部位，被他昵称为“大象”；另一个喷嘴则朝上冲着他的臀部。现在，约翰逊想让白宫的水压和自家淋浴的一模一样，要相当于消防水龙头喷出的那种，而且还要有个简单的开关，可以瞬间让热水变冷水，不要温水。肯尼迪一家从来没有抱怨过淋浴，所以维修工们颇有些摸不着头脑。于是，他们派遣了一队人马去榆树庄园研究了那里的水暖。维修工红子阿灵顿甚至还被派到了约翰逊家位于德克萨斯州斯通维尔附近的农场，去增加那里的水压，把水温提高到滚烫的温度。当红子发现总统改装淋浴需要重新铺设水管、安装新水泵后，约翰逊转而要求由军方来买单。最终，这项耗费数万美元的工程花掉的是原本拨给安保方面的机密资金。我们装了四个水泵，然后又不得不把水管换成更粗的，因为房子里其他地方都被抽干了。洪子的妻子玛格丽特·阿灵顿还记得洪子坐在位于白宫和西翼西面的水暖店里接到约翰逊电话时的情景。如果我在一天内可以调动一万军队，那你也能按照我的意愿把洗手间搞定。约翰逊咆哮的声音回荡在白宫的走廊里。有五年多的时间，孔子都耗在了那个淋浴上，而且在此期间，他还一度因为精神崩溃而住了好几天医院。约翰逊希望他的浴室能异常明亮，所以叫人在天花板上装了很多镜子。但由于装的灯太多，孔子和他的团队不得不安装电扇来降温。只是淋浴极高的温度，还是时不时会触发火灾警报器。想知道魏毒君是怎么获得这么多白宫一手八卦吗？想知道肯尼迪夫人在丈夫遇刺后在白宫的生活状态吗？想知道水门事件发生后尼克松总统怎样做出了辞职的决定吗？想知道性丑闻爆发后克林顿夫妇之间发生了什么吗？想知道九幺幺恐怖袭击时白宫工作人员经历了什么吗？所有内容都在白宫往事中，从肯尼迪到奥巴马，总统只是白宫的过客，花匠、电工、招待、厨师，其实他们才是这个白宫隐秘的主人。作为与美国白宫家庭亲近的人，官邸员工亲眼见证，也亲身参与着历史，他们的故事远比想象的要精彩。没人能比这些维持白宫每日正常运转的男男女女更了解美国总统和他们的家庭。现在，在白宫往事中，你将读到他们的故事。这些故事绵延五十年，经历了十届政府以及无数大大小小的危机。他们每天在活生生的历史中服务、见证并讲述着那些传奇。